2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, sean todas y todos ustedes, estamos arrancando, sean todas y todos ustedes, bienvenidos, y gracias de verdad por acompañarnos. Hoy vamos a recordar a un personaje, sí, fue muy famoso en la televisión, pero también en el cine, bueno, hizo teatro también, pero eh, su fuerte, su fuerte fue la televisión, y también fue el cine, y me refiero a Freddy Fernández, el pichi, oiga, su eterno enamorado de Chachita, vamos a hablar de él, y de verdad que esto se va a poner muy interesante, porque mi Miren, la vida de, de Freddy Fernández parecía, de verdad parecía ser una vida sin escándalos, sin ruidos, todo muy discretito, siempre se manejó en un perfil bastante, bastante decente. Pues no tanto, hoy les voy a contar su diablura de Don Freddy y miren que tenía varias, no era nada más una y les voy a contar qué caramba hizo Don Freddy Fernández el pichi. Oigan, ¿cuántos años creen que tenía este chamaco el pichi? Así como para cuánto les gusta. Miren, les voy a platicar algo. En aquel momento, Freddy Fernández tenía 14 años. Estaba bien chamaco, bien, 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 chavito, ¿no? Pero resulta que este muchacho que en realidad, bueno, se llama, su nombre es Alfredo Jesús. Era más bien, ¿no? Porque en paz descanse el pichi. Alfredo Jesús Fernando Sáenz. Ese era el nombre real de este muchacho que por cierto, esta película de ustedes los ricos y Pepe el Toro, que es donde sale y sale de novio de Chachita, no fue la primera participación de, de Pichi en el cine de, de oro de México no, fíjense que él ya había empezado su carrera desde que tenía nueve años o sea, ya estaba muy, muy, muy muy chiquito igual que Chachita, solo que Chachita empezó a los cuatro, que Chachita empieza a los cuatro años con esta película de Ay Jalisco, no te junto a Jorge Negrete y a esta Marín, Gloria Marín, junto con ellos, Chachita se hace famosa desde ahí pues bueno resulta que freddy fernández el pichi si estuviera vivo al día de hoy estaría estaría cumpliendo de hecho eh, el mes pasado si no estoy mal estaría cumpliendo 88 años realmente tampoco es que esté eh, hubiera estado tan 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 grande eh, freddy fernández nació en la ciudad de méxico aunque mucha gente y, y mucha gente que se dedicaba a biógrafos y todos ellos ubicaban su nacimiento en otra parte del mundo, ni siquiera en México. Pero resulta que no fue así. Freddy se encargó posteriormente de desmentir este hecho y de decir ¡No hombre, yo soy más mexicano que el nopal! Decía eh, Freddy Fernández que en paz descanse. Bueno, fíjense ustedes que resulta que su papá, don Alfredo, y su mamá, doña Elisa, don, Al don Alfredo Fernández, ¿no? También, y doña Elisa Sáenz, pues eran un, un matrimonio que vivían justamente aquí en la Ciudad de México y ellos tuvieron solamente un hijo que este hijo fue Freddy eh, Alfredo, ¿no? Alfredo Junior. Y fíjense ustedes lo que son las cosas. Los papás que no tenían ningún contacto en el mundo del espectáculo, en el cine, en el teatro, en las carpas, nada, ellos estaban, su vida era totalmente basada en otras cosas. Pues resulta que desde que Freddy estaba chiquito, porque así le decían, ¿no? Al, al niño, desde que Freddy estaba chiquito, se dieron cuenta los papás que el niño tenía esta, pues como esta iniciativa por, por hacer chistes, hacer bromas era era muy ocurrente el niño y entonces fíjense que la mamá le dice al papá oye este niño como que quiere ser artista o va a ser payasito va a ser comediante algo pero pero el chamaco trae por ahí pues una una vena artística no y entonces resulta que los papás dijeron hay dos caminos para que este niño pueda realizar sus sueños de ser famoso una, lo, lo, lo metemos desde chiquito a las carpas y que empiece pues a, a formarse como lo han hecho los grandes actores o lo metemos y lo preparamos en una escuela bien hecha y derecha y que se convierta en un gran actor, pero que tenga una capacitación, que no sea un improvisado, dijeron los papás bueno, le preguntan al chamaco, ¿no? Estando bien chiquito, oye, mi hijo, pues, ¿qué onda? ¿Tú quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Quieres aprender? Sí, dijo Freddy, ¿no? Dijo, sí, sí quiero. Bueno, pues fíjense que lo meten a la compañía de teatro infantil de bellas artes. No lo metieron a las carpas y, y a que empezara a trabajar. Su idea de ellos no era tener un hijo famoso para que lo sacara de pobre. Era de pobres. La idea de ellos era tener un hijo bien preparado y que supiera trabajar para él defenderse en la vida y que él tuviera, pues, su, su porvenir asegurado. Nada que ver con muchos otros padres de famosos que eh, los explotan y que viven de ellos. No, no, no. Aquí al contrario, pagaron para que prepararan perfectamente bien como actor a Freddy. Pues bueno. Era, y lo hacía tan bien allá en Bellas Artes, eh, la, la manera en la que actuaba, que justamente cuando cumple nueve años, lo buscan, ¿no? El, los productores, para que hiciera su primer película. Se llamó Morenita Mía. Nueve añitos tenía este Freddy en aquel momento. Pues resulta que esta película Morenita Mía iba a tener dos, pues dos artistas infantiles que en aquel momento, pues eran prácticamente, pues, poco conocidos, ¿no? Uno de ellos, con nueve años, iba a ser eh, Alfredo Alfredo eh, Alfredo no, sí, Alfredo Fernández, perdónenme ustedes, o Freddy Fernández, iba a ser, y la otra estrella infantil, iba a ser nada más y nada menos que Evita Muñoz Chachita. Fíjense ya, los dos desde ahí empezaron a trabajar juntos. Sale esta película, y como tuvo mucho éxito en aquellos años, pues, miren, les encantó al público, decían, qué buena película, estos chamacos están maravillosos y a partir de ahí se convertiría Freddy en el eterno amor. De Chachita, desde esa película, no fue hasta Pepe el Toro, bueno, pues después de ahí, cada uno siguió trabajando, siguieron haciendo películas, que si Cristóbal Colón, que si el médico de las locas, bueno, ellos seguían haciendo, este, participaciones y películas, hasta que de repente, fíjense ustedes, que cuando en 1948, don Ismael Rodríguez, este productor que prácticamente hizo los grandes éxitos de Pedro Infante y de algunas otras estrellas, pues resulta que estaba haciendo esta trilogía de, de, de Pepe el Toro, ¿no? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Bueno, para aquel momento Freddy ya tenía 14 añitos, pues resulta que a Ismael Rodríguez, que ya había contratado a Chachita, para la primera parte eh, de, de esta trilogía, que había sido nosotros los pobres, Chachita sale ahí, pero sale todavía como una niña. que se acuerdan ustedes que en esta en esta película a Chachita la, se la agarra a trancasos Pedro Infante, así paz, 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 que le pone su, su, sus cachetadones, no la dejó Chimuela, y luego fue Pedro Infante y se pegó en la mano, ¿no? Contra contra el muro ahí en la pared. Bueno, Chachita era una niña. Pero ya para la segunda parte, que era la de ustedes los ricos, y para la tercera parte de Pepe el Toro, Chachita ya entraba a la adolescencia, ya no era una niña. Entonces Ismael Rodríguez dijo, bueno, ¿y qué ponemos a hacer a Chachita? Porque ya no puede ser la niña ocurrente, la niña trabajadora, la que causaba, pues, ternurita, ¿no? Con las familias. Ahora ya es una adolescente y tenemos que ponerle otro, otra función, otro papel y dijo, pues, le vamos a poner un novio, y Chachita, que era la niña, desde la primera película, Chachita, que era la niña inteligente, trabajadora, humilde, pues, ya, ya, pues, como la conocimos, ¿no? Necesitaba la contraparte, este, Ismael Rodríguez, entonces dijo, ¿qué hago, qué hago? Miren, él dijo, voy a, voy a contratarle un novio a Chachita, ¿no?, necesito un actor, pero quiero un actor que le lleve la contra, o sea que, que, que no sea también el niño inteligente trabajador, quiero que sea totalmente distinto, y entonces dijo necesito chachita está un poquito rellenita en aquel momento no estaba tan gordita pero estaba un poquito rellenita, dijo entonces necesito un novio flaco, flaco, escuálido ¿no? El, el chamaco, necesito que sea medio sonso, dijo Ismael Rodríguez ¿no? pero que pero que aparte me dé o sea que me proyecte eso que no sea un niño guapetón Quiero un chamaco que se vea del pueblo y que se vea del barrio. Y eso no era tan sencillo porque la gran mayoría de los niños que, que llegaban eh, como aspirantes para participar en esta película, pues eran niños que, que su, su físico no daba para lo que Ismael Rodríguez lo, lo proponía. Tenía que ser un muchacho distraído por naturaleza, además de todo. Pues miren, hicieron pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y nada de nada, hasta que finalmente alguien le dijo a don Ismael, oiga, ¿se acuerda este chamaco que hizo la película con la chachita cuando tenía él nueve años? No, pues que sí, le hablamos, ándale pues, pues háblale, pues que le hablan y cuando lo vio don Ismael Rodríguez, tú eres tú, tú, tú así, así de sonso, así de distraído, así de flacucho, así de todo, así me sirves. Y fíjense que, que, que Freddy, lejos de decir... No, porque pues yo no quiero tener ese papel... La gente pues así me va a ubicar y todo... Él dijo a mí, pónganme a hacer lo que quieran... Yo para eso estudié... Y para eso me preparé, ¿no? Para ser un gran actor... Aparte, pues ya había trabajado con Chachita... Y pues iba a ser su novia... Dijo, ah, pues sin mayor problema... Hacen esta película de... de este eh, Nosotros... No, no, hicieron la de Ustedes los Ricos... Y la de Pepe el Toro... Y fíjense ustedes que de entrada, de entrada... Freddy Fernández logró romper con la maldición de los niños que se convertían en famosos, ¿por qué? Porque o muchos de ellos terminaron muy mal o algunos ya no quisieron actuar, y Freddy Fernández, que aparte había empezado desde los nueve años, cuando ya lo contratan para hacer las películas con Ismael Rodríguez, Pedro Infante y Chachita, oigan, pues ya era diferente, ya no era el niño de nueve años, ya era un adolescente, sus rasgos físicos habían cambiado, su voz había cambiado, y con todo y todo la gente lo, lo, lo quiso, la gente lo aceptó, y viendo esta relación inocente de chachita con, con el pichi, bueno, Que era el atarantado, ¿no? En, en aquellas películas, que por cierto, el atarantado en, en aquellos años se escuchaba y se veía normal, ¿no? Que, que se les nombrara de esta manera, chachita, y, y todos estos apodos, ¿se acuerdan ustedes del camellito? Bueno, todos estos apodos que se ponían, pues hasta cierto punto eran normales hoy, hoy, si se le pusiera así a uno de estos muchachos, bueno nos llegan los derechos humanos y nos cierran el canal y nos hacen, lo, bueno es, son de verdad sanciones muy fuertes, porque lo llegan a tomar como una agresión, lo llegan a tomar pues como como una burla, ¿no? como bullying en aquel momento no, entonces a este muchacho lo nombran el ata el atarantado, todo el tiempo se caía todo el tiempo, chocaba todo el tiempo, y así finalmente la gente lo empieza a aceptar a Freddy en, en estas películas, miren hicieron primero la de ustedes los ricos y les va tan bien que Ismael Rodríguez dijo, este chamaco viene para la tercera parte también, que ya para entonces ya se veía pues un poquito más, más madurón, pero fíjense que la pareja que hacía él con Chachita, era una pareja que estaban alejados de los problemas de las parejas de adultos, que en las parejas de adultos, bueno, pues ya sabemos no nos decimos hasta lo que no y en el caso de ellos, eran una pareja del primer amor, ¿no? a aquella pareja de besitos de, de Aquella pareja inocente de color rosa era otra cosa totalmente diferente y la gente los amó a los dos. No importa que, que, que Freddy en aquel momento, pues no era el galanazo típico de, de, del cine, ¿no? No era aquel macho, bragado, y todo, no, era un muchacho normal, común y corriente, y Chachita no daba el estereotipo tampoco para ser una de estas grandes bellezas, pero tenía su encanto, y a la gente no le importó eso, y los apoyó a los dos, a los dos los quisieron, a los dos los adoraron, los amaron, que bueno, hicieron tan buena química que la gente en aquel momento realmente pensaban que eran novios, realmente pensaban que tenían una relación porque habían hecho muchísima, muchísima química entre ellos dos terminan de hacer, eh, ustedes los ricos, lo contratan para hacer eh, Pepe el Toro, y finalmente la trilogía, en parte, en gran parte, el éxito que tuvieron fue también por ellos, Blanca Estela Pavón, sí, Pedro Infante, por supuesto que sí, pero mucho, mucho tuvieron que ver también ellos como pareja, contribuyeron obviamente pues para, para el éxito de la película, bueno, pues resulta que esta frase tan tan icónica, chachita te cortaste el pelo, bueno, Fíjense que desde, uy, desde el año 1906, allá en Estados Unidos, había un escritor muy famoso, que eh, era algo de Henry, Henry algo este eh, escritor. Resulta que había escrito un cuento, un cuento que tuvo su importancia y tuvo su fama allá en Estados Unidos. El regalo de los reyes magos, así se llamaba este cuento. Había, tenía sus protagonistas, hombres y mujeres. De pronto, eh, un día... Él, el protagonista del cuento de este señor Henry, oigan, este le compra unas peinetas a la novia y eh, la novia le compra la famosa cadena del reloj. Bueno, todo, todo, todo tal cual así estaba escrito desde 1906, cuando los escritores de esta película, de Ustedes los Ricos... Vieron, leyeron este, este cuento, dijeron, ay, esta, esta escena la podemos traer para la película de ustedes los, ustedes los ricos, entonces, pues, ¿qué tanto es tantito? Ni vamos a copiar todo el libro, dijeron, pues, nada más es, es ese pedacito, adaptan, obviamente, el, el, texto, adaptan el guión, a, pues, sale idiosincrasia mexicana, y resulta que sale esta frase. Bueno, sí causó mucha gracia, causó mucha risa, pero a final de cuentas era un robo, era un plagio que habían hecho eh, la, la película de Don Ismael Rodríguez a este libro de Estados Unidos, ¿no? Y entonces en aquellos años, pues obviamente no es este asunto de derechos de autor que hoy por hoy, bueno, no les quiero platicar cómo nos traen asoleados en YouTube con el tema de derechos de autor, no podemos utilizar prácticamente nada porque luego luego nos empiezan allá a reclamar. En aquellos años no era tanto, por eso no se hizo gran escándalo. Cuando se descubre que en realidad esa frase era tomada, bueno, pues ya estaba hecho. Entonces pues ya no pasó hasta ese momento, no pasó a mayores. Bueno, pues miren. Gracias a esto, est estos dos actores siguieron trabajando y llegaron a hacer más de 12 películas juntos. Tanto Freddy eh, con, con Chachita, juntos los dos, hicieron más de 12 películas y en las 12 les fue muy bien. Miren. Cada que la gente los veía en diferentes eh, películas trabajando juntos y generalmente como pareja, la gente decía, pues a lo mejor ellos no lo dicen públicamente, pero claro que ahí hay una relación, pero claro que son novios, pero miren cómo se, cómo, cómo se ven las miradas, cómo se hablan y todo, pero ellos eran buenos actores porque la realidad es que... Pues no, 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 nunca hubo prácticamente nada. Ahora, algo que sí, sí pudo hacer Freddy Fernández fue despojarse de, de, de su mote del atarantado, porque luego quedan eh, est estos eh, apodos para la eternidad y aunque hagan otros personajes, miren, ahí tienen una Catalina Krill, ahí tienen bueno, cantidad y cantidad de, de personajes que no se pueden desmontar de ellos y desafortunadamente así los conocemos toda la vida. Bueno, pues en, aqu en aquellos años, eh, fíjense que fue eh, Freddy Fernández el que dijo ya no más atarantado, ya no más eh, este tipo de cosas, ahora sí, mi nombre es real, que es Freddy Fernández, ¿no? Así quiero que me conozcan. Bueno, pues resulta que llega el año 1949 y un productor, un cineasta muy importante de nombre Luis Manrique, lo invita para hacer una película. Ya Freddy, pues obviamente, ya 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 como, como joven, ¿no? Ahora sí como eh, actor juvenil, lo invita a hacer una película y Freddy acepta. Esta película fue callejera, ¿no? Así, así se llamó. Y en esta película es donde este productor Luis Manrique le dice: Atarantado, ya no. No, 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 no. no. De ahora en adelante te vas a llamar el Pichi. Y el Pichi dijo, ¿pero por qué? No, no, no entiendo. Dice, mira, en algunos países del mundo... Pues decirle pichi a alguien es decirle chaparrito, bajito, piernas cortas. Pues ya saben, ¿no? Es, es, es este tipo de apodos. Entonces, pues me gusta porque pues tampoco el pichi es que fuera grandotote. Entonces le dice, pues te voy a poner así y, este, y, y así te van a empezar a conocer. Bueno, pues dijo, está bien, no pasa nada. También por aquellos años había una comedia musical que se presentaba en México que se llamaba Las Leandras. Y fíjense que ahí en Las Leandras, dentro de una de las piezas musicales, uno de los temas se llamaba El Pichi. Entonces, pues entre eso y entre que era flaquito y, y bajito, pues dijeron pues que se le quede el piche. Y así lo empezaron a conocer. Y a la gente poco a poquito se le fue olvidando el mote del atarantado. Afortunadamente, porque pues no hubiera estado padre conocer a, a Freddy Fernández durante toda su trayectoria con este nombre del atarantado. Bueno, pues miren poco a poquito empiezan a hacer películas más acordes a su edad, tanto Freddy como, como Evita Muñoz Chachita. Pero resulta que a Evita le fue un poco más complicado, porque Evita, conforme fue creciendo, fue, fue madurando, iba pues también ensanchándose un poquito, se iba haciendo con, con este físico que, a final de cuentas, la, la conocimos muchos años después, ¿no? No era precisamente delgadita. Y ella, que quería ser protagonista como la mujer bonita, la mujer guapa, esto no le fue posible a Chachita. Entonces siempre le daban papeles, pues, secundarios y no eran de, de protagonista. Aunque tenía el nivel y tenía las tablas y la experiencia para poder protagonizar, pues resulta que no. Porque, pues, en esos años se buscaban a las mujeres sí frondosas, pero con curvas, con, con, con cinturita. Chachita no era así. En el caso de Freddy, era todo lo contrario. Porque Freddy desde, desde el primer momento decía, pues yo no soy un Jorge Negrete, no soy un Pedro Infante, yo no, yo no soy galán. Tampoco estoy tan peor, entonces el papel que a mí me den yo lo puedo adaptar a mi físico sin mayor problema Y puedo sacar el trabajo que me pongan a hacer, si quieren que haga un viejito, hago el viejito, yo no tengo este, ningún problema Si quieren que haga un galán, pues ya me disfrazo de galán, no pasa absolutamente nada Eso sí, nunca voy a modificar mi imagen, no me voy a operar que la nariz, que hacer, nada, no, 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 no. Como soy? Si me quieren, así ah, dijo este Freddy bueno, pues, total, empezó a hacer películas, pues, como actor, eh, digamos, juvenil, pero, pero también ya maduro, ¿no? Bueno, pues, miren... Freddy Fernández logra ser un actor versátil, logra ser una cantidad de, de personajes muy variados, uno de otro, ya nada tenía que ver con, con el Freddy Fernández que habíamos visto en Ustedes los Ricos, cada personaje lo iba haciendo de manera distinta, y esa versatilidad le abrió mucho más las puertas, al grado que muchos que sí eran realmente galanes, y que tenían cierto nombre, y a cierto prestigio, pues muchas veces lo envidiaban porque le decían, ¿y cómo te quedaste con el papel? Si finalmente, pues, creo que Creo yo que pues yo me veo mejor a cuadro y tú no tanto. Bueno, pues miren, finalmente Freddy se desprendió de, de, de ser el eterno enamorado de Chachita. Él porque la gente lo seguía ubicando como el novio, como el amante, como, bueno, el gran amor, ¿no? De, de, de chachita, como el atarantado y todo, pero Freddy ya estaba prácticamente en, en otro rollo. Cuando llega la década de los sesentas, que ya viene esta época de los rock and rolleros y que sí César Costa, Angélica María, y todos ellos, ¿se acuerdan ustedes que todos ellos sacaron películas? Todos, 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 ¿no? Las famosas películas de los años sesenta. Bueno, pues Freddy le entró también a esta... A, a estas películas, porque él no tenía problema en, en decir, a mí en lo que me pongan a hacer, yo trabajo. Él decía, lo que yo quiero es trabajar.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: Oigan, no hizo una película con doña Silvia Pinal. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de María Isabel? Uh, pues ahí sale este, Freddy Fernández como novio de doña Norma Lazareno. Uh, bien guapa, ¿eh? Doña Norma. Sale Freddy Fernández bailando, donde sale doña Nor Norma Lazareno, bailando en la alberca de doña Silvia Pinal, que es su casa real. Sale con un trajecito de baño así como, como, como con cuadritos y Freddy Fernández sale, sale bailando con ella. O sea, él hizo películas de todo. De, bueno, imagínense ustedes que después cuando empieza el género de las películas de luchadores, ¿no? Que salía el santo, que salía Blue Demon, que salían todos ellos, pues también le entró Freddy Fernández a este tipo de películas. Él siempre trabajó, trabajo nunca le faltó a Freddy Fernández, él siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Bueno, en Televisa, fíjense que todavía en ese momento era Televicentro, no era, no, no, no era este, Televisa como tal. Fíjense que cuando llega esta fiebre del rock eh, eh, de, de los sesentas, Televisa manda a hacer un programa, pues obviamente para todos los jóvenes de, aqu de aquella época, se llamaba Rock 730, imagínense ustedes, miren ahí estaba lo que yo les digo de la época de los, <risa> el huracán, ah que por cierto el huracán Ramírez fue muy su amigo, ¿eh? del pichi, muy 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 su amigo, eran cuatachos del alma, bueno. Cuando, cuando llega esta época del rock, Televisa manda a hacer este programa que se llamó Rock 730. Ese programa pasaba los viernes a las 6 de la tarde, ¿no? En el Canal 2. Y lo conducía, el, digamos el oficial, el oficial, lo, cono, lo, lo conducía un muchacho llamado Manuel López Ochoa. Que Ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Manuel López Ochoa? Si ustedes llegaron a ver la película de Chucho el Roto, ¡uy! Oigan, estas, estas películas que eran buenísimas, buenísimas... Chucho el Roto salía precisamente haciendo este personaje. Bueno, más bien, perdón, Manuel eh, Manuel López Ochoa salía haciendo este personaje de Chucho el Roto, que en esta película también salió Freddy Fernández, pero salía con el personaje de La Changa. Bueno, ve, si no la han visto, véanla, la, la, la película de Chucho el Roto es buenísima, buenísima. Bueno, a mí me encanta. Bueno, pues resulta que este señor, Manuel López Ochoa, era el conductor de Rock 730. Todo bien, ahí en Televisa, pero fíjense que Freddy tenía tanta presencia con los chavos, con los jóvenes, que Televisa lo mandó a llamar y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a alternar entre Manuel y entre tú, porque resulta que este, tú, tú vas a ser también uno de los conductores de este programa, que para ese momento salir en Televisa, bueno, era que lo conociera todo el mundo. Televisa en aquellos años transmitía vía satélite. Entonces, su, su programación llegaba po, a muchísimos lugares, a muchísimos países. Y entonces, Freddy se popularizó muchísimo más. Ya era conocido, pero a partir de ahí, bueno, ya todo mundo ubicaba perfectamente quién era eh, Freddy Fernández el pitch. Bueno, pues miren, resulta que él estaba ya metido en otras cosas, Chachita ya estaba metida en otras cosas, pero finalmente. Les pasó a Chachita y a Freddy lo que a Pedro Infante con Blanca Estela Pavón, que todo mundo decía, ¡ay, deberían de terminar juntos! ¡Qué bonita pareja hacen! ¡Uy! Uh, la gente estaba emocionada, ¿no? Y lo mismo le pasó también a Freddy con Chachita. Era como la pareja de ensueño, ¿no? Todo mundo decía... Es que se ven bonitos, es que Chachita sí se ve que lo quiere, es que no sé qué. A la, a, a la gente le, le hubiera encantado que ellos sí hubieran tenido algo realmente. Pero sus vidas amorosas iban por otros caminos, ¿eh? totalmente, totalmente diferentes. Porque resulta que eh, Freddy, pues para empezar, estaba más clavado en el trabajo que en el asunto de noviazgos. Y Chachita sí llegó a tener algún noviazgo, pero pues también estaba muy, muy metida en el rollo de, del trabajo. Bueno. Para ese momento que ya estaban prácticamente en la edad, del, pues sí, en la juventud y que ya les había llegado dinerito, fama, éxito y que la mayoría de los artistas caen en todos los excesos, pues resulta que Freddy no, porque Freddy estaba muy clavado y muy metido en su, en, en su chamba, en leer sus guiones, en aprendérselos y cuando le decían, oye Freddy, que mira que... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y siempre se mantuvo lejos, ¿no? Por lo menos hasta ese momento. De los vicios y de todo eso, siempre estuvo así. Ay. Y la gente que trabajaba con él ubicaban a Freddy como una persona respetuosa, como una persona amable, a todo el mundo saludaba. Bueno, era un cuate buena onda, ¿no? Muy, muy, muy buena onda, que de hecho ni siquiera parecía artista. Freddy llegaba en su camión y a veces iba en su camión. Él tenía otro tipo de, de, de vida. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que cuando Freddy finalmente ya logra pues tener un, un dinerito, un buen dinerito ahorrado, de repente un día va a la colonia Nápoles de la Ciudad de México, que la colonia Nápoles es donde se encuentra el World Trade Center. Es una colonia muy bonita, es una colonia pues, que tiene su plusvalía muy alta, vive gente eh, que, que pues, tiene su, su dinerito, la Condesa, la Nápoles, la del Valle, son colonias pues que son, son conocidas porque vive gente pues, que tiene un nivel social alto. ¿no? Y entonces Freddy dijo, pues ya tengo mi buena ahorrito y que le eche el ojo a una casita que había ahí en la Nápoles... Y dijo, sí me alcanza, me la voy a comprar, dijo el pichín, pues hace sus ahorritos, se compra finalmente su, su casa, y fíjense nada más, ya teniendo su, su casita, ya estando él solito ahí en su casa, le, es, esto ya fue para eso los años 70, principios de los años 70, para aquel momento, pues Freddy tendría 35, entre 35, 36 años, tenía más o menos, bueno. Pues cuando llegan los 70, viene esta época de los hippies, viene esta época del cabello largo, que también él entró a esa moda y anduvo con el cabello largo. Bueno, pues viene esta moda, ¿no? En donde, pues miren, el churrito de mota para todos lados, ¿no? Todos los hippies de la, de, de la época querían andar con su, con, con su churrito, querían andar, pues, amor y paz y libertad y todo esto. Y Freddy, que ya vivía solito, dijo... Pues creo que ya trabajé mucho, ya no estoy tan chamaco por, como para quedarme clavado en estos rollos. Y un día, ahí tienen que hacer una reunión ahí en su casa de la Nápoles, ¿no? Híjole, pues entre todos los cuates que llegan, que todos eran hippiosos, pues de repente llegan y, bueno, eran hippies, ¿no? Más bien. Llegan de repente y empiezan a sacar, miren, los churritos. Y Freddy nomás decía, híjole, no, yo no quiero y no quiero y no quiero. De repente uno de ellos... Le dice, vente, vámonos a la terraza, acá no va a haber problema. Ahí se van para la terraza, oigan, que le empieza a entrar a su churrito también el Freddy. Pero miren, sabroso, sabroso, se lo saboreaba tanto que, que, que dijo, ¿cómo me perdí de esto, no? Decía Freddy. Bueno, pues miren, de repente, él, él estaba en su departamento y de repente nomás veía que pasaban las patrullas y se hacía para atrás, ¿no? Porque pues estaba, hoy oh, ya se, se, es como más común, en aquellos años, pues, no los bajaban de marihuana no, de, ya saben. Entonces, eh, Freddy empieza a tener como este, eh, pues, este gusto, ¿no? Por, por el cannabis. Él comentó que nunca se había enviciado, que en realidad sí lo hacía. Si sí era un gusto culposo, que lo hacía con frecuencia, pero que no, no dependía, ¿no? De, de, de la marihuana para, para estar bien, para estar contento o para estar feliz. Bueno, va pasando el tiempo y resulta que Freddy pues ya 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 tenía prácticamente todo lo que había deseado en la vida, ¿no? Una bonita casa, su buen trabajo, su dinerito ahorrado, pues ahora lo que le faltaba era una mujer a su lado. Y no, no era, no era Evita Muñoz, chachita. Resulta que conoce a una mujer llamada Beatriz Cornejo, una muchacha muy guapa, aparte de todo pues Freddy cuando la conoce le empieza a tirar la onda, ¿no? Pero entonces cuando él iba a visitarla se cambiaba de ropa todo así completito y se echaba ¿no? su, su desodorante porque no quería ir oliendo a marihuana, no quería pues obviamente que su, su futura novia supiera que este cuate andaba metido en estas cosas, entonces fíjense que empieza a enamorarla y si algo tenía don Freddy Fernández es que era un caballero, ¿no? y, y sabía tratar a las mujeres tenía el don de la caballo, caballero y es algo que no todo mundo posee y Freddy sí lo tenía. Entonces, con, con esa galanura, con, con, esas, con esos detalles tan bonitos, pues empieza a conquistar a Beatriz. Hasta que finalmente Beatriz da su brazo a torcer y terminan casándose Ahí los tienen. Pues resulta que al poco tiempo nace su primer y único hijo, Alfredo Fernández Jr. o también ahora lo, lo apodan y lo conocen como el conejo. Sí. Ahorita les voy a decir qué es del conejo, ¿no? ¿En dónde está y dónde vive y todo el rollo? Bueno, pues resulta que para ese momento que Freddy ya era un, un hombre de familia, ya tenía su hijito, ya estaba con su mujer, dijo, híjole, yo creo que me voy a ver muy mal fumando mi mota y ya con mi hijito ahí, pues como que no. Y él decidió, ya, a partir de ahora, nada de marihuana, ya los cigarritos, ah, que se vayan, ya lo probé, lo disfruté, y tan tan, hasta ahí se queda, bueno. Pero decía Alfredi, híjole, pues ahora me viene la ansiedad, ¿no? Pues ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues se le hizo bien fácil un día bajar a la tienda, de ahí de su departamento, baja a la tienda y que se compra un caguamón, pero miren, nunca. y ahorita que hace tanto calor, no, bueno, ¿para qué les digo? Se echa su cervecita, ájale. Ah, pero miren, de esas que uno dice, ¡ay, qué rico, ¿no?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoro's brand new day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues de ahí baja por otra y baja por otra y baja por otra. Bueno, llegó el momento en el que él viviendo con su mujer, con su hijo, ahí en su departamento de la Nápoles, oigan, Tenía su refri, ¿no? Pero Doña Beatriz le reclamaba, Alfredo, quita tus cervezas porque ya no puedo meter el pollo, ya no puedo meter los champiñones, las calabacitas, ya no caben y entonces el Freddy decía, ¿qué hago? ¿qué hago? pues no de repente un día le tocan a la puerta a doña Beatriz, ¿quién es? oiga, venimos de la mueblería, le traemos otro refri, dijo doña Beatriz ay, qué bueno que el Freddy ya vio que el que teníamos estaba reviejo pues cuál había comprado otro solamente para la, las cervezas, ahí dijo y aquí no metas nada de la comida esto es solamente para mis cervezas cuando iban a visitarlo a, a Freddy en su casa, miren, abría su refri muy elegante y sacaba cuantas cervezas quisieran y ahí se pone de echar, empezó a tener, pues, no, no se hizo alcohólico, pero sí tenía su, su, gusto por las, por las chelitas, ¿no? Por la, por las cervezas. Bueno, ¿hasta dónde llegaba su amor por las cervezas? Miren, nomás más nada, si el Omar sabe de eso. No, 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 si, si, de eso no te platicamos, ¿verdad, Omar? Bueno, pues resulta que imagínense hasta dónde llegó el amor de Freddy por la cerveza. Ah, no, sí, Omar, no, 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 ni me lo tenías que aclarar, ni me lo tenías que decir, pues, ¿cómo crees? Bueno, fíjense que, que llegó el momento en el que estaba tan clavado en el amor y en el gusto por la cerveza y le gustaba la oscura, ¿eh? A don Freddy, la, la fuerte, la clúster, dicen por ahí, bueno, pues resulta que que cuando lo llamaban porque tenía este, ahora sí, perdón por la redundancia, la tenía llamado, entonces Freddy, sacaba una, una maleta como si fuera al gimnasio, hagan de cuenta, una maletota y luego un portafolio. Y ahí iba cargando su malet, pero un maletón así grandotote, ¿no? Y siempre llegaba a las, a las grabaciones y ahí estaba. Y decían, bueno, llegaba la, la, la gente de vestuario, la gente de producción, siempre le decía, oiga don Freddy, ¿y por qué trae tanta ropa, tan... Ay, miren esa, es de la película de... El que no corre, vuela, de la India María. Bueno, fíjense que decían, ¿por, ¿por qué trae tanta ropa, don Freddy? Pues si nomás va a, va a grabar una escena. No se ha exagerado. Pues a sus amigos más cercanos de cualquier producción para la que él trabajaba, que creen que le decía, mira, vente, para que vente al rinconcito. Bueno, se los llevaba. Abría esta maleta que, que llevaba la grandota, pues no llevaba tremenda hielera, don, don Freddy, pero una hielerota grandotota. La abrían y miren, traían las tecates, pero, oh, frías, frías, frías. Échate una cervecita, decía don Freddy, ¿no? Uh, se ponían a, a chupar ahí, pero miren, pues realmente para toda la gente que les, que les invitaba, pues no se les subía, o sea, era nada más así un aperitivo, ¿no? Y resulta que nunca falta el chismosote, que por quedar bien con el jefe, ahí va a decirle, ¿no? Al productor. Oiga, señor productor, no sabía que ya se podía tomar aquí en los foros, y mire que usted siempre nos los prohibía, prohibía y ahora resulta que pues ya, ya dio la autorización, pues los productores ahí iban, ¿no? ¿Quién está tomando? No, pues el pichi, que le confiscan su, su maletota. Ay, señor, ¿y desde cuándo hace eso? No, pues no, 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 desde hace mucho, decía el pichi pues ya no lo va a volver a hacer, híjole, pues empieza a correr la voz de que Don Pichi pues metía la, las cervezas de contrabando y después en las siguientes grabaciones que tenía, pues ya le pasaban báscula, ¿no? Ahora sí hay que ver si trae las cervezas o no las trae, y si no las trae, déjenlo pasar. Si trae, ya no. Y así se la pasó este don, don Freddy Fernández, pero le encantaba, le encantaba la cerveza. Fue su, digamos, su, su vicio, ¿no? Durante mucho, mucho, mucho tiempo. Que esto también le llegaba a tener, a traer problemas con doña Beatriz. No le, no le parecía y no le gustaba. Pero además algo que a doña Beatriz no le gustaba es que don Freddy, si se encontraba una fan en la calle, y ay, este pichi, dame un autógrafo y todo, pues, pichi, miren, las abrazaba, las besaba, muy, muy cercana con, con las fans, y doña Beatriz, nomás de, crujiendo los dientes, ¿no? Porque no le gustaba mucho, pues que su, su esposo fuera tan, tan, tan atento, ¿no? Con, con las muchachas, sobre todo, porque con los señores era caballeroso también, pero pues con las muchachas, imagínense ustedes, dicen por ahí, ¿a quien le dan pan que lloren? Pero finalmente fíjense que eh, doña Beatriz quiso tanto, tanto, tanto a Freddy. Que fue su único amor y estuvieron juntos hasta la muerte, hasta el final de su vida, ellos estuvieron eh, juntos, pero la gente. Seguía ubicando perfectamente bien a Chachita con Freddy juntos. Decían, es que es la pareja ideal, la pareja perfecta. Ah, bueno, para esos años, Chachita ya estaba haciendo telenovelas en Televisa, para ese tiempo ya Mundo de Juguete y todas estas novelas que, que, que hizo Chachita, programas unitarios, ya era muy conocida, ya no tanto en el cine, pero sí en la televisión. Entonces, un día, platicando evita Muñoz Chachita con este señor Humberto Navarro, el que hacía la pájara Peggy, el productor de la carabina de Ambrosio de chiquilladas. Bueno, productor musical. No, no, no. Hablando profesionalmente, una eminencia Humberto Navarro. Hablando en el plano personal, híjole, bueno, es muy cuestionable la vida y la actitud y vamos a hablar muy pronto de Humberto Navarro porque miren, de verdad que de estos personajes que dan terror y dan miedo, por ahí Yuri lo, lo llegaba a comentar algunas cuestiones, no como les firmaba el cheque y la aventaba el dinero así para, para que ya lo dejara en paz, bueno, pues resulta que eh, habla Evita Muñoz Chachita con Humberto Navarro sabiendo que era un gran productor y le dice, oye, es que la gente siempre, siempre, siempre me pregunta que, qué onda con el pichi, que sí, si, sí si fue mi novio, que sí, si, sí si me casé con él, que sí si no sé qué. Y entonces empiezan a idear un regreso de chachita con, con el pichi juntos, pero ahora en televisión. Y entonces empiezan a, a diseñar entre los dos este programa que posteriormente conocimos y que se llamó Nosotros los Gómez. Esa, esta generación ochentera... Pues vivimos y vimos ¿no? Eh, esta serie con justamente Chachita y Freddy Fernández. Este programa fue por ahí del 87 más o menos y duró nada más tres años, no, no estuvo tanto. Fue un reencuentro que tuvieron ellos eh, de, de trabajar juntos después de 40 años de haber hecho aquella película de ustedes los ricos. Imagínense nada más ya cuánto tiempo eh, había pasado en aquel momento. Bueno gracias al recuerdo que la gente tenía de los dos, tanto de Chachita como de Freddy, eh, por, por haber estado en estas películas, el programa de Nosotros los Gómez, tuvo un éxito tremendo, 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 les fue bastante, bastante bien, fue una época muy buena para la televisión mexicana, fue una época muy buena para las series mexicanas también, que ya les digo, en aquel momento, pues, Papá Soltero, en aquel momento, este, Tres Generaciones, estaba esta de Nosotros los Gómez, bueno, Televisa producía, era cuando producía realmente eh, constantemente y vendían todos sus productos prácticamente a toda Latinoamérica y nuevamente Freddy Fernández pues se gana ¿no? el, el cariño de la gente junto junto con Chachita, aquí nuevamente vuelven a ser esposos en, en la serie y fíjense qué cosa rara o, o cosa muy extraña quien escribió los guiones de, de, de esta serie, que era de, de nosotros los Gómez, era o fue quien en realidad era el esposo en la vida real de Chachita, don Hugo Macías Macotela, este actor también, escritor y director de escena. Él se, se encarga de escribir los guiones para esta serie. Fíjense nada más, ahora sí que quién fue su, su, su esposo, ¿no? Ahora, una vez que termina la serie a principios de los años 90... Nunca volvieron a trabajar juntos, ni, ni Freddy Fernández, ni Evita Muñoz Chachita, ¿no? Ya cada quien, pues, ahora sí que tomó un rumbo totalmente distinto, totalmente diferente, pero sí eran grandes, 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 grandes amigos. Eran muy confidentes y cuando había oportunidad, pues, se reunían y se veían nuevamente. Bueno, pues resulta, fíjense nada más tuvo que pasar mucho tiempo, miren ahí está chachita con, con su marido, bueno, tuvo que pasar mucho tiempo para que volviéramos a ver al Pichi, y esto fue cuando Televisa nuevamente vuelve a hacer un, un proyecto que as, hicieron en los 90, ¿no? Que de hecho esto fue por ahí del 92, más o menos, que hicieron Mi Barrio, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, la primera versión de, de este programa de Mi Barrio, que empezó por ahí del 92, 91, y duró por ahí del 94, eh, este programa, que habían, habían secciones, una de esas secciones la conducía don Julio Alemán, que en paz descanse, y la, la conducía una muchacha que era una muchacha rubia, no me acuerdo el nombre de ella, de, de, de esta chica, pero también salía don Freddy Fernández. Eran tres los conductores que estaban ahí en, en mi barrio. Bueno, pues este segmento que tenían ellos en, en estos que visitaban las colonias, ¿no? Y iban a a las diferentes los diferentes como casas de cultura o espacios abiertos, campos de fútbol, montaban su escenario y ahí conducían y se transmitía todo eso en vivo y a la gente le encantaba porque llevaban a grupos, llevaban a artistas y la gente iba como público. Público, y bueno, era un fiesto no que se armaba en aquel momento. Se llama esta mujer algo de Be Belmori, uh, algo de Belmori, eh, esta chica Anabel, Anata, algo de por ahí, pero no, no, no recuerdo bien el nombre de ella, una, una güerita y don Julio Alemán. Bueno, pues resulta que finalmente don, don este don Pichi, don Pedro, don. Freddy Fernández eh, hace su última película en el año 1993 después de la película de la negra Tomasa que hace en este año algunos les gusta
1: hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Fue su último trabajo, ya no lo volvimos a ver. Y fíjense que si algo eh, ocurría con, con don Freddy Fernández es que él siempre se manejaba en un... Pues, como, como en un eh, perfil de persona normal, él, él ni se sentía artista, ni se sentía divo, ni, ni mucho menos. Don Freddy, fíjense que él, pues, era prácticamente un hombre del pueblo, ¿no? Así es como él se sentía. Tan tan es así que cuando él se retira, pues, realmente se retiró. Fue muy difícil eh, verlo en, en alguna entrevista un hombre que no daba escándalos, un hombre que se mantenía en el anonimato total, y mucha gente se preguntaba, ¿dónde está don Freddy Fernández? ¿Qué fue del pichi? Pero él, miren, calladito, calladito. Bueno, pues mucha gente decía, ojalá esté bien, ojalá todo esté tranquilo, la esté eh, disfrutando su, su retiro o su ve o, su, o su vejez de una manera pues muy digna. La realidad es que no fue así. Una vez que Don Freddy se retira de, de, del mundo del espectáculo empieza a sentirse mal de salud y entonces tiene que someterse a diferentes estudios, va pues con diferentes especialistas hasta que finalmente un diagnóstico le cambió totalmente la vida a Don Freddy y no. No era algo relacionado con el haber bebido cerveza, no era algo relacionado con, con haber este, fumado marihuana. No, resulta que el, el señor había desarrollado un cáncer en el esófago y, y era un cáncer que le estaba avanzando a pasos agigantados pues ni siquiera cuando estaba en esta etapa de su vida, Don Freddy salió a dar entrevistas, o salió a quejarse, o salió a decir, ay, por favor, ayúdenme, nada, o sea, no, simplemente el señor se retiró, se desapareció, y no volvimos a saber absolutamente nada, nada, nada. Él en aquel momento todavía intenta regresar a la televisión, él sabía que todavía podía trabajar y podía hacer algo, pero cada vez la enfermedad avanzaba más, y más, y más, y más, y se cansaba muchísimo, le dolía todo el cuerpo en todo momento y poco a poquito la enfermedad fue apagando la salud de don, don, don Freddy hasta que finalmente, fíjense que justamente el 10 de mayo de 1995 cuando él tenía 61 años, pierde la vida Muere y muere a causa de este cáncer terrible de esófago que padeció durante mucho tiempo y que, que pocas personas lo llegaron a saber porque él no deseaba que el público supiera pues esta realidad que él estaba viviendo y fue una fecha triste y fue una fecha importante. Él muere un 10 de mayo de 1995, pero fíjese que su aniversario de bodas, con su gran amor, que había sido doña Beatriz, era justamente un 9 de mayo, es decir, estaban estaba a un día ¿no? de, de, de cumplir un aniversario más de casado con su esposa, cuando desafortunadamente él pierde la vida. Sus restos de, de, de don Freddy eh, están en el panteón de... no, no, no es cierto, no están en ningún panteón. Los restos de don Freddy Fernández están en el jardín de la casa de su hijo. ¿Por qué? Pues porque resulta que fíjense ustedes que Alfredo, Alfredo Jr. el hijo de Freddy y de Beatriz, se fue a vivir junto con sus dos hijitos a Cozumel. Imagínense ustedes la belleza y la ricura de vivir en Cozumel, no de esta isla maravillosa, maravillosa, tuve la oportunidad de ir hace algún tiempo, y qué lugar tan, 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 Precioso, ¿no? Es, es Cozumel. Y ahí su hijo Alfredo tiene una casa y es en este lugar donde decide eh, pues, sepultar las cenizas de don Freddy Fernández. Está junto a su hijo, junto a su familia, ¿no? Finalmente ahí es donde, donde reposan los restos de El Pichi. Fíjense que cuando, cuando él muere y se hace todo este servicio eh, fúnebre no para, para darle el último adiós a Don Freddy, muchos famosos estuvieron, muchos, 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 ¿no? Porque pues fue una persona que, como les decía yo, le encantaba hacer amigos, era muy sociable y era muy amable. Entonces, eh, resulta que muchos estuvieron ahí. Todos los reporteros en aquel momento de, de la muerte de Don Freddy estaban esperando el momento en el que entrara Chachita, en el que entrara Doña Evita Muñoz, Siendo su gran amiga y su compañera que había actuado con él en, en eh, con Freddy en su primer película desde que él tenía nueve años. Y entonces todos dijeron: bueno, en cuanto llegue Chachita, queremos saber cuál es su opinión, cuál es su sentir de ella. Pues se quedaron esperando. Chachita nunca llegó. No fue al, al sepelio de Freddy. Y todo el mundo empezó, pues obviamente, con las especulaciones. Seguramente no se querían, seguramente se llevaban mal, no eran amigos, no sé qué, no sé cuánto. Lo que Chachita no tenía en aquel momento era ni voz para poder hablar por el gran dolor que le había causado la muerte de, de, de quien fuera su amigo durante tanto, tanto, tanto tiempo. Imagínense ustedes, ¿no? Pues, pues una amistad tan bonita, y Chachita dijo, yo no quiero opinar, yo no quiero decir nada, y quiero que me dejen vivir el dolor que siento por la pérdida de mi amigo. Esa fue la razón por la que no fue finalmente eh, al, al sepelio, pero ella decía, bueno, ahí hablaba maravillas, ¿no?, finalmente de, de, de Freddy Fernández. Bueno, resulta que, ustedes recuerdan que cuando... Eh, Muere eh, don José José, el príncipe de la canción. Circuló por ahí una foto de internet en donde estaba, si no mal recuerdo, con Rocío Durcal, con Camilo VI, estaba Juan Gabriel, también en esta, en, en esta fotografía, ¿no? Y empezaban a poner así como un tipo de juego, ¿no? Tachecito, 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 y a ver quién, a ver quién aguanta al último en esta fotografía. Bueno, pues resulta que algo muy parecido pasó con Don Freddy Fernández. Fíjense que, que a finales, por ahí. Y entre los años 70-80, más o menos, resulta que un grupo de, de actores fueron a ver un partido de, esa es la foto que les decía yo, miren, eh, Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Durcan, ¿se acuerdan que le iban poniendo tachecito al, a la foto, no? Y este ya, y este ya, y este ya, y este ya, bueno, pues es en esta década de los 70, cuando un grupo de artistas van a ver un partido de béisbol en el estadio del de, de Seguro Social, en el que ahora es Delta, no, la, el, la plaza comercial Delta, bueno, pues resulta que ahí se juntan muchísimos, muchísimos. Miren... Ahí aparece, nada más de entrada, el santo, el enmascarado de plata. Aparecen Manolini Chilinski, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Aparece Chelelo, otro también cómico de, de, de aquella época. Aparece el enano Satanón, que, uy, yo ya ni me acordaba del enano Satanón. Aparece Germán Valdés Tintán y Don Ramón. Oigan, ahí aparece, aparece Cantinflas y aparece el Pichi. Todos ellos juntos, ¿no? Pero... Quien llamaba más la atención era Chabelo, que también sale en esta foto. Bueno, pues lo mismo, empezaron tachecito, 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 tachecito. Pues el último, creo, miren, ahí está esta foto. Pues creo el último de todos ellos, ¿quién creen que fue? Pues creo que fue el pitch pero miren, ¿qué creen? Resulta que de todos ellos, adivinen quién sigue vivo. Mm, pues nada más para que vean, efectivamente, pues, don Javier López Chabelo es el que sigue todavía vivo de todos estos famosos que estuvieron ahí en el Parque Delta en aquellos años. Bueno, pues algo muy triste que ocurrió en la vida de don Freddy Fernández El Pichi es que estuvo nominado tres veces al premio Ariel, que, que se entrega aquí en México, pero no ganó. Eh, de hecho, una de las nominaciones fue por la película de Ustedes los Ricos, pero no se lo dieron. En realidad nunca le reconocieron su trabajo como actriz a, a Freddy Fernández, no tuvo ningún reconocimiento y lo, el único reconocimiento que se llevó a la tumba fue el de su público y fue uno que le dio la anda también por 25 años de trayectoria, le dieron la, la medalla eh, Fábricas Virginia Fábricas. le dieron esta medalla ahí en la anda y fuera de ahí no tuvo otro tipo de reconocimiento no tuvo otro tipo de premio, algo que puede ser injusto porque Freddy Fernández trabajó desde los nueve años prácticamente hasta el año 93, que es cuando hace su última película, la de la negra Tomasa, y nunca le reconocieron el trabajo que hizo en televisión y en cine, imagínense algo que sí verdaderamente es, es muy triste hizo 97 películas algunas con participaciones muy pequeñas, pero finalmente el trabajo ahí 97, oigan ya ser una, ya se en divas imagínense hacer 97 y estuvo trabajando en nueve series televisivas, un hombre que tuvo una carrera verdaderamente importante pero desafortunadamente pues no tuvo el reconocimiento que debió haber tenido en aquel momento este personaje, el atarán Encantado, sí, ata chachita, te cortaste el pelo. Pues sí, fíjense nada más desde aquel entonces, 14 añitos tenía este muchacho, y desde entonces creo yo que todos nos enamoramos de esta pareja, ¿no? De, de, de Freddy con Chachita, y cada que los veíamos juntos, miren nada más, las miradas dicen mucho, y en esta mirada, pues sí, sabían actuar muy bien porque se veía amor, se veía cariño, y no se veía ahora, ¿no? Que ni se soportan y ya se dan besos, pero bueno, pues ahí está la historia de don Freddy Fernández, el Pichi, ojalá les haya gustado y descansen en paz este gran actor, aunque sin premios, pero miren los aplausos de todo su público, seguramente sí se los llevó y se los llevó muy contentito, pero por lo pronto descansen ricos, sueñen con los angelitos o sueñen conmigo, que es lo mismo, ah, es cierto es cierto, cuídense mucho, nos vemos mañanita y dulces sueños adiós, besos